0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor, nämlich von Wilhelm. Wilhelm ist vertrauenswürdig, einfach, modern. Wilhelm ist euer digitaler Versicherungsmakler. Und eine Sache, die mich an Versicherungsmaklern schon immer gestört hat, ist, dass du nicht genau weißt, ob derjenige dir wirklich die beste Versicherung verkauft... Oder die Versicherung, die die höchste Profi für ihn bedeutet. Mir wurde ja gerade mein Fahrrad geklaut und habe so einen Versicherungsvertreter an mir dran, der zusätzlich zu
1: unseren ganzen anderen Versicherungen, die ich bei dem abgeschlossen habe, mir jetzt die ganze Zeit Mail schreibt und sagt, wollen wir uns nicht mal treffen? <lacht> Versicherungsmakler sind wie Kaugummis am Schuh. Und der hat mir dann letzte Woche geschrieben um 16 Uhr und meinte, was ist jetzt mit dem Termin um 18 Uhr? Ich möchte sehr ungern einfach nur vor ihrer Tür stehen.
0: Und ich hatte diese Mail gar nicht gecheckt und dachte so, what? Wenn ich dem jetzt nicht geantwortet hätte, wäre der einfach vor mir dazu gestanden. Hat ein bisschen was von den Zeugen Jehovas mit Wilhelm ändert sich das. Ladet euch einfach die App herunter und da könnt ihr dann eure aktuellen Versicherungen eingeben. Zwei Klicks bedeutet das pro Versicherung und dann kann das von Wilhelm optimiert werden. Und dann gibt es eine kleine Analyse und eine aktuelle Versicherungssituation und die werden dann Versicherungen empfohlen, die Sinn machen für euch. Und das Schöne ist, Wilhelm sucht unabhängig aus 160 Versicherern die besten Versicherungen für euch raus und ihr könnt ganz einfach euren Versicherungsschutz verbessern und bis zu 50% sparen. Und falls ihr eine Kfz-Versicherung habt, mit der ihr unglücklich seid, könnt
1: ihr jetzt gerade wechseln und wenn ihr jetzt wechselt, ist es bei Wilhelm so, dass im Schnitt durch Wilhelm 83 Euro jährlich gespart werden. Wir haben natürlich auch noch einen Gutscheincode für euch, den findet ihr unter fragwilhelm.de slash bestefreundinnen Und dort bekommt ihr einen 50-Euro-Gutschein, den ihr dann auf den gängigen Einkaufsportalen einlösen könnt.
0: Dick Deeper mit den besten Freundinnen. Dick Deeper. Hm.
1: Ich habe auch gleich die erste Frage für dich. Was war deine übelste Fehlinvestition? Du.
0: (lacht) Ich investiere in Menschen und bereue es ständig. Nein, tatsächlich, ich habe bis vor kurzem gedacht, ich habe ja, weil ein Kumpel mir dazu geraten hat, weil das eine richtig, richtig gute Freundin von ihm war. Hm, Ist wahr? beste Freundin, yes, wahr. Habe ich in ein Startup investiert, was ich eigentlich niemals machen würde, weil das so richtig mit einem hohen Risiko behaftet ist. Natürlich, ich kann niemals nie sagen, weil Naja, ich glaube, manchmal glaubt man einfach in Ideen und findet die Idee gut und dann ist es gar nicht so wichtig, macht man da jetzt mit Geld, sondern man findet das an sich super. Und das war so ein Startup und es stellte sich heraus, dass sie uns von vorne bis hinten beschissen haben. Also eine Sache, die die zum Beispiel gemacht haben, ist, zu der Zeit, als Investoren von außen kamen, haben die das Startup immer extra teuer bewertet, damit die Prozente, die Außenstehende kaufen, sehr, sehr teuer sind. Natürlich. Und dann sind die nochmal neu eingestiegen und dann haben die extra den Unternehmenswert runtergesetzt, damit die günstiger einkaufen können. Nice. Und letzten Endes dachte ich, das war meine übelste Fehlinvestition, aber es scheint sich gerade zu wenden, das Blatt. Und letzten Endes sind das dann die mhm. Menschen, die dahinter stehen, wo ich dachte, hey, ich habe euch irgendwie auch damit unterstützt, damit ihr mich am Ende verarscht. Ja. Oder es zumindest versucht. Und wenn ich ehrlich bin, sind es dann Menschen. <lacht> so bitter es klingt. Was war deine übelste Fehlinvestition?
1: Ich kann da leider nicht von Geld sprechen, weil da gibt es eigentlich keine. Ich kann nur von Zeit sprechen.
0: Ah, okay, ja. Da mir zwei wow,
1: das ist eigentlich das Ding, ja. Und ich habe zwei Personen, in die ich im Nachhinein an gewissen Punkten in meinem Leben oder Phase in meinem Leben zu viel Zeit investiert habe. Das war einmal meine erste Freundin, meine erste große Liebe. Aber mit der du Schluss gemacht hast, als ihre Oma gestorben ist? Äh, nein, das war eine
0: andere. Okay.
1: Nicht die gesamte Zeit, aber es gab immer wieder mal Phasen in unserem Leben, wo wir wieder aneinander gekommen ge- sind und um Da weiß ich, im Nachhinein habe ich zu viel Zeit investiert.
0: Nochmal kurz dazu. Glaubst du, du hättest heute den gleichen Blick darauf und wärst dir über dein Verhalten so klar, wenn du diese Zeit nicht investiert hast? Weil das sagen wir ja oft mit einem Blick auf die Vergangenheit, wo wir immer schlauer sind. Ja, glaube schon. Weil ich schon damals in der Zeit... So ein Gefühl hatte, das ist verschwendete Zeit,
1: aber ich hatte immer die Hoffnung, dass es zu einem Ergebnis wird, womit ich dann glücklicher bin und es hat dann nicht zu diesem Ergebnis geführt.
0: Hoffnung und Angst, das super Bleifrei und das super Plus unserer inneren Motoren. Und die zweite
1: Person ist im beruflichen Kontext jemand, da geht es gar nicht so sehr, dass ich Zeit in die investiert habe, aber Zeit mit der verbracht habe, so viel und mich dann mein inneres Bauchgefühl, dann nicht rechtzeitig gewarnt hat oder obwohl es mich gewarnt hat, habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Wo ich schon aber dachte, eigentlich möchte ich gar nicht irgendwie meine Freizeit oder meine berufliche Zeit mit der verbringen, weil mich die Person so stört, dass ich eigentlich hier weg möchte und eigentlich diese gemeinsame Verbindung abbrechen möchte. Aber es hat sich lange, lange hingezogen. Das sind die beiden großen Investitionen in meinem
0: Leben und ich müsste jetzt lange überlegen, was es noch gewesen wäre. Eigentlich ist es sehr charakteristisch, dass du sagst, es sind Menschen und ich sage, es ist Geld. Also, das zeigt mich mal wieder von meiner hässlichsten
1: Seite. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht die großen Geldwerte investiert habe in irgendwelche Geschichten, weil ich da auch
0: zu ängstlich für gewesen bin und auch immer noch bin. Was ist die komischste Geschmackskomposition, die du magst beim Essen, wo alle sagen so,
1: oh. weiß äh, Ja, ganz einfach. Und zwar gibt es Nudeln, gebratene Nudeln mhm. mit Speck angebraten. Du alter Vegetarier, ja.
0: Und dann Apfelmus dazu. Mm, okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe was ähnliches. Ich habe Eierkuchen, mhm. also die, die man in der Pfanne macht. Das ist ja in jedem Abschnitt in Deutschland unterschiedlich. Sagen ja manche Pfannkuchen dazu und dann Krepperle und was es nicht alles gibt. Mit Käse und Apfelmus, kenne ich also. Oh, mit Käse und Apfelmus, das geht ja überhaupt nicht. (lacht) Ja, du mit deinem Speck. Merkst du selber. Was war das fürchterlichste Geschenk, das du je erhalten hast? Das sind immer noch die Sachen von meiner Oma. Und es ist nicht nur, dass sie mir so hässliche Sachen schenkt. Also klar, ich bin total dankbar, dass es meine Oma noch gibt, bla bla bla. Aber sie schenkt mir wirklich fürchterliche Sachen. Also wirklich jenseits von gut und böse geschmacklich. Hm. Also sie gibt sich auch immer viel Mühe. Sie geht dann immer einkaufen vor Weihnachten. Ich sage immer schon, Oma, bitte schenk mir nichts. Also A, möchte ich keinen Krams haben. Bitte keinen Krams. Und B, brauche ich auch nichts. Ich kaufe mir alles, was ich brauche selber. Manchmal hat sie dann auch gute Sachen, wo sie mir Handtücher geschenkt hat, wo ich genau gesagt habe, du Oma, ich brauche weiße Handtücher, da soll nichts draufstehen, einfach plain, richtig gute Qualität, mehr nicht. Mhm. Hat sie richtig gut gemacht, da hat sie Handtücher, die in der Schweiz gemacht wurden, mir geschenkt. In der der Schweiz werden Handtücher gemacht, verdammt. Haben die nichts anderes zu tun? (lacht) Aber eigentlich wäre ein rotes Handtuch mit einem weißen Kreuz besser gewesen. Total. In welche Wäsche steckst du das? In die rote oder in die weiße? (lacht) Genau, bei 60 Grad sehe ich. Das sind immer Sachen, dass sie mir so einen hässlichen Schal schenkt. Also wirklich richtig hässlich. Also sind immer so Klamotten, die ich eher bei Physikstudenten erwarte. Ich habe gar keinen Physikstudenten vor Augen. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Ich auch nicht. Aber wenn ich einen vor Augen hätte, würde er die Klamotten tragen, die meine Oma verschenkt. Ah, okay. Ich versuche im ersten Ansatz, die mal loszuwerden, indem ich die meinem Bruder schenke, meinem Kleinen. Und er so, nein, das finde ich hässlich. <lacht> und das zweite ist, weil ich lege sie in den Hausflur bei uns. Und dann nimmt sich die irgendjemand mit, weil die sind ja noch original verpackt. Und es gibt so kleine Messis bei uns, die immer alles sammeln Sehr schön. Und die dann immer sagen, ja, kann ich irgendwann mal gebrauchen. So Menschen, die sagen, kann ich irgendwann mal gebrauchen. Bist du so ein Mensch, der sagt, kann ich irgendwann mal gebrauchen? Nein. Ich auch nicht. Ich hasse auch generell Geschenke
1: und ich finde es schön, dass bei dir so ein Flug gibt. Der würde mir das beschenkt werden etwas erleichtern, weil dann wüsste ich okay, dieses Geschenk, was ich jetzt gerade bekommen habe, von meiner Mutter zum Beispiel zu Weihnachten, die hat so eine Klassiker drauf, wo ich jedes Mal denke, nein, ich trage auch dieses Jahr kein Hemd und auch nächstes Jahr dieses Hemd nicht. Und diese Dinger landen dann meistens im Müll, weil sie auch nicht mehr umgetauscht werden können, weil sie meistens auch reduziert gekauft wurden im Sonderverkauf. Aber generell ist das fürchterlichste Geschenk für mich eigentlich mir überhaupt was zu schenken, wenn ich sage, ich möchte nichts Geschenkt bekommen. Und damit hatte ich zum Beispiel mit meiner Schwiegermutter, oft ein Thema. Die schenke super gerne. Mhm. Und da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Die Konsum-Oma. Naja, vor allem die, ich möchte gern was Gutes tun, indem ich was schenke, was nicht notwendig ist, zumindest bei mir nicht. Und derjenige, der sagt, hey, ich will auf gar keinen Fall Geschenke, weil die meisten Geschenke, die ich haben will, kaufe ich mir dann selber. Somit sind alle, die ich bekomme, Verschwendung von Ressourcen, Geld und Zeit. Der einzige, von dem ich mir was schenken lassen würde, wärst du. Ich noch. <lacht> Warum? Ja, nur so. Ich weiß nicht, bei dir ich, hätte ich kein Problem damit. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, was es ist.
0: Ja, okay. Was würdest du so schenken lassen von mir? I don't know. Okay, gut. Du hast mir meine Uhr geschenkt. Das fand ich cool. Stimmt. Das war
1: was Außergewöhnliches. Ich weiß auch was war, was überhaupt nicht zu mir passt eigentlich. Und mir auch überhaupt nichts ausmacht, eine wertige Uhr oder nicht zu tragen. Aber die war irgendwie, keine Ahnung, ich fand die irgendwie stylisch und der Gedanke dahinter war schön.
0: Ist für dich Küssen intimer als Sex? No. Nee, wirklich nicht? Sex ist für dich intimer? -hmm. Also mit jemandem eine ganze Nacht verbringen und die ganze Zeit rummachen ist für dich nicht so intim, wie mit jemandem eine ganze Nacht verbringen, die ganze Zeit nicht küssen, aber Sex haben.
1: Puh, ist schwer zu trennen. Ich kriege es im Kopf nicht getrennt. Für richtige Intimität gehört beides dazu. Aber du hast schon recht, wenn ich eins davon ausklammern müsste, wäre wahrscheinlich doch küssen intimer. Also wenn die Regelung wäre, ihr müsstet den intimsten Abend verbringen und eins der beiden Sachen müsstet ihr durchziehen, was würdest du auswählen? Ich glaube, dann wäre es
0: doch küssen. Es würde sich irgendwie falsch anfühlen, Sex ohne küssen, aber Küssen ohne Sex fühlt sich nicht so falsch ja, an. Ja, komisch. Naja, come on, komisch, <lacht> Kunststück. Ich würde gerne, dass es immer so. Habt drin. ihr euch geküsst? Nein, wir hatten nur Sex. <lacht> Beim ersten Date, das küssen wir uns zu intim. Wir hatten beide Herpes.
1: (lacht) Üblen Herpes. Die nächste Frage wäre, was ist richtig, klingt aber falsch? Ich hab was. Ich liebe Kinder. (lacht)
0: Klingt vor allem aus deinem Mund falsch. (lacht) Wenn so ein schwarzes Auto ranfährt, so... Ich liebe Kinder. In so einer verkehrsberuhigten Straße und dann ist es der Nachbar und alle Scheiben hinten sind verdunkelt und die Scheibe geht runter so. Ich liebe Kinder.
1: Ich habe letztens so ein Bild gesehen, so ein Album von so einem Musiker, der nur Kindermusik macht. Und ich konnte mich nicht erwehren, also jeder, der so nur ausschließlich Kindermusik macht, ist entweder streckenlos, erfolglos gewesen oder hat irgendeine andere Motivation. Das ist zumindest das, was mir im Kopf rumgeistert, auch wenn es nicht so sein wird.
0: Ist das ein bisschen wie Hochzeitsfotografie für dich?
1: Aber die haben nicht so einen perversen Ansatz. Oder findest du Hochzeitsfotografen pervers?
0: Überhaupt nicht. Vor allem kann man damit richtig viel Kohle machen. Manche anderen Fotografen gucken ja immer so ein bisschen lächelnd darauf. Und der fotografiert nur Hochzeiten. Und dann macht er auf jeden Fall richtig... Asche. Hm. Und ist oft mit gut gelaunten Leuten unterwegs. Stimmt, das darf man nicht unterschätzen. Ja, voll. Das ist so anders, als ob du fotografierst.
1: Es gibt auch keinen Beerdigungsfotografen. <lacht> Selten. Nicht bei uns
0: jedenfalls. Oh. In anderen Ländern schon. <lacht> oh, heute ist das Wetter nicht so gut. Stellt euch mit dem Sack noch mal ein bisschen rüber. Und jetzt noch mal ablassen und wieder <lacht> hochziehen. Und noch mal genau diesen Gesichtsausdruck halten. Können wir noch mal ein bisschen die Wangen befeuchten oder so. Denkt an was Trauriges. <lacht> <I> got <you. lacht> Okay. Für mich ist es... Alle sagen, tote Oma. Okay. Das ist richtig, klingt aber falsch. Wenn Menschen sagen, sie hassen Hierarchien. Mhm. Und sie sind gegen Hierarchien. Ja. Dann klingt das erstmal richtig und ich finde das auch in irgendeiner Form richtig, weil das den ungesunden Teil von Hierarchien explodiert. Aber... Es erzeugt wiederum eine Hierarchie in sich, nämlich Nicht-Hierarchie versus Hierarchie und es stellt die Nicht-Hierarchie über die Hierarchie. Und das ist ja eine Hierarchie an sich. Mhm. Klingt richtig, ist aber falsch. Klingt sehr, sehr falsch und der ist <lacht> richtig zugleich. Kleiner Gedankenknoten. Aber dieses Ich liebe Kinder klingt noch schlimmer. <lacht> Allerdings. Die, die.